2: Lo único que me hacía compañía era la radio y las luces altas de mi tráiler. Esa sensación de soledad se esfumó cuando observé que a unos 100 metros iba una joven corriendo al lado del camino, justo en la misma dirección en que yo iba. Cuando por fin pude iluminarla, se giró inmediatamente hacia mí. más de 20 años desempeñándome como conductor de tráiler. mi tarea consiste en llevar cargamentos principalmente desde la ciudad de Guadalajara a distintos estados de la república mexicana y viceversa aunque en ciertas ocasiones hago esos viajes entre ciudades distintas he hecho infinidad de recorridos por carretera y debo decirles que en más de una ocasión me han sucedido cosas de temática paranormal algunos incluso a plena luz del día sin embargo les compartiré una anécdota que considero que es la experiencia más fuerte que he tenido fue en octubre del año 2005 se me había encomendado llevar un cargamento a Hermosillo Sonora El viaje de ida fue bastante tranquilo Nada fuera de lo común El problema fue al momento de regresar Debo decirles que por cuestiones de logística Me asignaron una nueva carga De tal modo que en mi regreso Tendría que hacer una escala en los Mochi Ya estando ahí me asignarían una nueva carga Y tendré que entregarla en Guadalajara Pues bien, yo venía por la carretera que conecta Navojoa con los mochis. Eran alrededor de las once de la noche. Ya estaba dentro del territorio que corresponde a Sinaloa. Justamente acababa de dejar atrás un pequeño pueblo conocido como El Carrizo. Hacía bastante frío afuera, por lo que iba circulando con las ventanas cerradas. Todo estaba muy oscuro De hecho ni siquiera hay alumbrado público en esa sección Desde hacía ya un buen tiempo No me había cruzado con otros vehículos Me sentí todavía más solo Debido a que en los alrededores No había ningún rastro de urbanización Estaba en medio de la nada Lo único que me hacía compañía era la radio y las luces altas de mi tráiler. Esa sensación de soledad se esfumó cuando observé que a unos 100 metros iba una joven corriendo al lado del camino, justo en la misma dirección en que yo iba. Cuando por fin pude iluminarla, se giró inmediatamente hacia mí. Su edad rondaba entre los 17 y los 20 años. Lucía muy agitada. Miraba hacia todas direcciones, abrazándose a sí misma, posiblemente cubriéndose del frío. De inmediato pensé que podría necesitar ayuda. Tal vez le había pasado algo malo. ¿Era eso? ¿O era una trampa para ser asaltado? Eso suele suceder muy a menudo por las carreteras. Estuve a punto de pasar de largo, pensando que mi propia seguridad era más importante. Sin embargo, de inmediato me acordé de mi hija. Ambas tenían una edad y complexión parecida. Me puse en la situación de los padres de la muchacha... Y estaría muy agradecido que alguien de buen corazón ayudara en una situación así. Deseando que todo saliera bien, disminuí un poco la velocidad. Y bueno, honestamente, les diré que tomé el arma que llevo conmigo en cada viaje. La coloqué sobre mis piernas esperando no tener que usarla para defenderme. Alcancé a distinguir que la chica se mostraba tímida. Detuve el tráiler a un costado de ella, sin apagarlo. Luego ella se acercó cautelosamente.
1: Disculpe, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Sabes si falta mucho para llegar a los mochis?
2: Eh... ¿Vas para los mochis?
1: Sí, eh, voy en la dirección correcta, ¿verdad?
2: Ay, niña Sí, bueno Pero todavía te falta muchísimo ¿Qué andas haciendo tú sola por aquí?
1: Es que... Bueno, estaba en una fiesta, pero hubo unos problemas
2: Tras echar una mirada a los alrededores Llegué a la conclusión de que realmente ella iba sola Así que decidí guardar mi arma No quería asustarla Oye niña Mira, justamente yo voy para los mochis Si quieres te llevo, no te preocupes No tengo malas intenciones Aparte, allá afuera te vas a congelar Ella dio una rápida mirada al tráiler Me percaté que no lo pensó mucho y decidió abordar La pobre realmente se veía asustada Mi nombre es Alberto ¿Tú cómo te llamas?
1: Jacqueline, me llamo Jacqueline y muchas gracias
2: No, por nada, no te preocupes Y bueno Jacqueline, entonces vámonos Vas a ver que vamos a llegar muy rápido en unos 40 minutos o tal vez menos me intrigaba bastante saber la razón por la que iba caminando a esas horas sola en medio de la nada oye, ¿y qué pasó en la fiesta en la que estabas? ¿te hicieron algo malo? ella dudó en contestarme pero a fin de cuentas lo hizo
1: es que, bueno, vine a una fiesta con unos amigos, acá en un pueblito que se llama El Carrizo. Solo que se pusieron todos muy borrachos. Y luego pues empezaron a pelear con otros muchachos. Y pues mejor me salí.
2: ¿Y ellos se dieron cuenta de que te veniste?
1: Sí, de hecho me quisieron llevar de regreso a mi casa... Pero, como le digo, estaban muy borrachos, y pues no me quise subir al carro con ellos.
2: Bueno, mira, para más seguro, te llevo hasta tu casa. Igual no creo que sea mucho lo que deba desviarme. Ya es muy tarde como para que andes tú sola. Solo llevábamos unos minutos conversando, pero creo que fueron suficientes para inspirarle confianza pues ella no dudó en darme su domicilio. Tal y como lo pensé, no quedaba muy lejos del lugar en el que debía entregar mi carga. Noté que iba tocándose el estómago con una mano. Supuse que tendría hambre. No faltaba mucho para llegar a una gasolinera ubicada en las afueras de un pueblo llamado Chihuahuita. Oye, ¿te parece si bajo por algo a cenar al oxxo?
1: —¡Adelante!
2: Cuando iba descendiendo del tráiler me preguntó.
1: —Señor, ¿puedo entrar al baño?
2: —Sí, claro, ve. Yo por mientras entro al Oxxo. ¿Tú qué quieres de comer?
1: —No, no se moleste.
2: <risa> —Bueno, pues de todos modos te traigo algo. No me voy a tardar, pero si sales antes de que yo te subes al tráiler y me esperas ahí, ¿sale?
1: —Gracias.
2: Cuando volví con un poco de comida, me di cuenta de que Jacqueline todavía no llegaba. Cosa que me preocupó, ya que había pasado un tiempo razonable para ir al baño. Vi que estaba un empleado de la gasolinera cerca de las despachadoras y me aproximé a él. Joven, buenas noches. Disculpa, ¿no has visto a una chica de vestido morado salir de los baños? Tiene más o menos como 18 años
0: Salió del baño hace un rato Iba a subirse al tráiler, pero En esa estacionó a un lado un carro color plateado Iban varios muchachos De hecho creo que eran amigos de ella Porque se saludaron y todo Luego de un rato la muchacha se subió con ellos Y se fueron ¿Entonces se fue con ellos? Sí De hecho volteaba y volteaba acá al Oxxo Como buscando algo Después se subió
2: ¿Sabes qué rumbo tomaron? ¿Para dónde se fueron?
0: Agarraron la carretera
2: rumbo a los mochis. Muchas gracias joven, que tenga una buena noche Por nada, buenas noches Pensé que se trataría de sus amigos Aunque no me agradaba la idea de que fueran en estado de ebriedad Como me lo había dicho Jacqueline. Cené lo que había comprado y me puse en marcha. Seguí conduciendo en dirección a los mochis. La carretera continuaba oscura y solitaria. No dejaba de pensar en la seguridad de esa muchacha. Tras haber conversado con ella, me di cuenta que era una persona muy agradable. No quería que nada malo le sucediera Pasaron unos 40 minutos Y por fin llegué a mi destino Tal y como se me había indicado Me dijeron que esperara a Que me asignaran una nueva carga Para llevarla a Guadalajara Mientras lo hacían Pensé en dirigirme al área de descanso Y dormitar un poco Pero en lugar de eso Decidí despejar mis dudas Me serví un café muy cargado y salí para tomar un taxi. Solicité que me llevaran a la dirección que Jacqueline me había dado. Cuando por fin vi con su vivienda, se me cruzó por la mente irme. Después de todo, ya era casi la una de la mañana. Pero bueno, pensé que en su casa verían bien que me preocupara por ella. Así que tal vez no habría mucho problema Toqué la puerta Y tras unos instantes un hombre de unos 50 años asomó por la ventana
0: Eh, sí ¿Qué necesita?
2: Eh, disculpe señor Mi nombre es Alberto y soy tailero Verá, hace unas horas me encontré en la carretera a Jacqueline Me dijo que ella vivía aquí Me di cuenta que en su rostro se dibujó una ligera mueca.
0: Pase, por favor.
2: No, mire. Lo que pasa es que solo quiero saber si llegó ella con bien. Resulta que me ofrecía traerla a su casa, pero... Sí
0: sí, 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 sí. Sí lo entiendo, pero... De verdad, pase. Solo será un momento.
2: Bastante consternado pasé a su casa.
0: Disculpe, mi nombre es Alfonso. Verá, yo soy el papá de Jacqueline. Oh, mucho gusto, señor. Mire, no sé cómo decírselo.
2: En ese momento, el señor Alfonso señaló una fotografía que estaba colgada en la pared.
0: Estamos hablando de la misma chica, ¿verdad? Sí, señores, ella. Ella es la chica que recogí en la carretera.
2: ¿Ya llegó? En ese momento sentía que estaba a punto de entrar en una conversación incómoda. Sonaba como la clásica historia de terror donde un taxista llevaba a una mujer a su casa y salen con que ella ya estaba muerta. <risa> me sentí exactamente así. Comencé a sonreír nerviosamente, temiéndome lo que estaba por decirme.
0: Primeramente, señor Alberto, quiero agradecerle que se haya preocupado por mi hija. Disculpe por los inconvenientes. Si esto se lo digo es porque de verdad me llena de gusto saber que existen personas de buen corazón y que de alguna forma mi hija se topó con usted en su camino mire mi hija Jacqueline la niña de vestido morado que recogió en la carretera ya falleció
2: A pesar de que eso ya me lo estaba esperando Me causó mucha impresión Tanta Que el estómago
0: hasta me punzó ¿Qué? ¿Cómo que ya falleció? Es así como lo oye Venga para acá Sé que no me lo va a creer Así que Tiene que ver esto
2: El señor Alfonso me llevó al sitio Donde tenía una pequeña mesita En ella estaba otra fotografía de Jacqueline y unas cuantas veladoras.
0: Ella falleció hace tres años, en un accidente en la carretera. Ese día se fue de fiesta con unos amigos acá, en un pueblo llamado El Carrizo. Venían todos en estado de ebriedad, y el coche se volteó. Nadie sobrevivió.
2: Señor, lo... Lo siento, no
0: No sé qué decirle Ay, mi amigo No hay nada que decir Muchas gracias por preocuparse por ella No, no es Pero por favor no vuelva a subirla si la ve de nuevo Usted correó con mucha suerte, ¿sabe? Me he enterado que ella causa accidentes unas cuantas personas la han recogido Pero al poco tiempo sufrió un accidente similar en la carretera Hasta donde sé Cuatro personas han muerto Las demás han resultado con heridas Todas ellas han venido más tarde hacia acá Asegurando que Jacqueline iba con ellos Pero que para cuando llegaron los servicios de emergencia ella no se encontraba por ningún lado
2: Yo literalmente me quedé sin palabras No supe qué responder
0: ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dígame Mi hija ¿Cómo se veía?
2: Estaba asustada al principio Pero luego la miré tranquila Para no hacerles más largo este relato, en resumidas cuentas, le platiqué cómo estuvo todo. Él no dejó de agradecerme mientras me encaminaba a la puerta. Una vez más, me hizo énfasis en que nunca la recogiera si me la volvía a encontrar en la carretera. Solo me pidió un favor. Me dijo que por favor rezara por el alma de Jacqueline a ver si así lograba descansar en paz. Yo desde luego que accedí y me retiré deseándole las buenas noches. Por mi parte, regresé a la base y me di cuenta que mi cargamento ya estaba listo. Finalmente partí con rumbo a Guadalajara. Debo mencionarles que he pasado varias veces por esa carretera. Y nunca me he vuelto a encontrar con el espíritu de Jacqueline Quién sabe Tal vez logró encontrar su luz Espero no haberlos aburrido con mi relato Sé que es un poco largo Muchas gracias por escucharme Hasta luego Cuídense
0: Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Frecuencia Paranormal
1: 985.